0: Oh, ich glaube, wir sind durch, oder? <lacht> ja, eigentlich wollte ich an dieser Stelle einen Gastsprecher ankündigen, den Rudolf Fichtner vom Theologischen Seminar Erzhausen. Er lässt sich allerdings entschuldigen, ihn hat die Krippe erwischt und ja, es war ihm nicht möglich, heute hier zu sein. Er kommt in zwei Wochen dann zu uns. Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, noch einmal einzuhaken in das Bild vom Tiefwurzler, das uns die letzten beiden Wochen hier schon beschäftigt hat. Und wir können da gerade, genau, wir sehen es hier nochmal auf der Folie: so ein Baum mit richtig kräftigen, tiefen Wurzeln. Tiefwurzler. Genau. Andreas hat damit seiner Predigt den Anfang gemacht und darüber gesprochen, dass es so wichtig für uns ist, dass wir ja fest verwurzelt sind in unserem Glauben, dass wir einen stabilen Halt haben und feststehen, gerade auch dann, wenn Stürme in unser Leben kommen. In der letzten Predigt haben wir uns weiter Gedanken darüber gemacht, ja, wie unser Glaube gefestigt werden kann, was uns hilft, nicht nur irgendwie so oberflächlich im Glauben unterwegs zu sein, sondern ja wirklich zu wachsen im Glauben und ja, uns dort zu entwickeln. Und wir haben uns dazu vier. Kerngedanken, vier Basics sozusagen zu geistlichem Wachstum angeschaut, die ein bekannter Autor und Pastor John Ortberg so formuliert hat. Und die können wir gerade mal nochmal einblenden mit diesen vier Punkten, Aspekten haben wir uns letzte Woche beschäftigt. Geistliches Wachstum war so der erste Aspekt, ist für Christen essentiell. Nicht optional. Es ging darum, dass geistliches Wachstum eine Sache ist, die den christlichen Glauben im Kern ausmacht. Dass es ja eine logische, eine ganz natürliche Sache ist von lebendigen Glauben. Es ging dann auch darum, dass geistliches Wachstum immer auch ein Prozess ist, und nicht nur irgendwie ein Ereignis und dass es darum deshalb darum geht nicht nur irgendwie auf das eine Ereignis das eine Event zu warten sondern ja wirklich auch in seinem Alltag geistlich zu wachsen gute Gewohnheiten zu entwickeln wie man da dran bleibt um einfach ja Gott immer besser kennenzulernen. Ein weiterer Aspekt war geistliches Wachstum geschieht nicht individuell im stillen Kämmerlein sondern in Gemeinschaft. Es ging darum, dass Gemeinschaft, ja das Miteinander wirklich so ein ganz zentraler Aspekt in unserem Glaubensleben ist und schließlich auch, dass geistliches Wachstum bei jedem Menschen anders aussieht, denn jeder Mensch ist ein Unikat und darum nützt es nichts und bringt es nichts, sich zu vergleichen, sondern ja, jeder darf so seine eigenen Wachstumsprozesse gehen. Ich glaube, dass da wirklich viel drin steckt und wer sich damit noch mal weiter auseinandersetzen will, vielleicht letzte Woche nicht da sein konnte, der kann die Predigt auch gerne nachhören auf der Homepage. Genau, an dieser Stelle darf ich gerne bitte mal die Corinna zu mir nach vorne auf den Stuhl bitten, denn ja, wir haben diese Punkte letzte Woche gemeinsam ausgearbeitet und wollten ursprünglich auch die Predigt gemeinsam halten. Dann kam bei der Corinna eine sehr kurzfristige Zahngeschichte dazwischen. Sie hat mir dann ihre Unterlagen zugeschickt und ich glaube, ich konnte auch einige schon weitergeben letzte Woche von dem, was dir da mit auf dem Herzen lag, so zu diesem ganzen Themenfeld. Aber es ist jetzt trotzdem richtig gut, dich auch nochmal persönlich dazu zu hören und vor allem noch mal praktische beispiele auch aus deinem leben zu hören also ich glaube das bereichert uns richtig da noch mal einzuhaken ja geistliches wachstum entwicklung im glauben das ist ja schon was was dir sehr am herzen liegt und wofür du dich auch hier in der gemeinde sehr tatkräftig mit einsetzt und als du dich so noch mal mit diesem themenfeld auseinandergesetzt hast auch mit diesen punkten was ist dir da noch mal so persönlich wichtig geworden also mir ist äh, wichtig geworden, dass es sehr gut tut, wenn
1: man gute Gewohnheiten entwickelt. Und zwar habe ich diesen Aspekt bei Peter Scacero mal gelesen. Das ist ein ziemlich cooler Pastor und Autor aus den USA. Und der hat in einem seiner Bücher etwas geschrieben, was mich äh, persönlich sehr berührt und angesprochen hat. Und zwar hat er erzählt, dass im mittleren Westen der USA häufig im Winter sehr heftige Schneestürme anstehen, wo man wirklich die Hand vor Augen nicht mehr sehen kann. Und dass Farmer in den USA sich darauf vorbereiten, indem sie ein Seil spannen, von Wohnhaus zum Stall. Weil wenn sie im Stall arbeiten und der Schneesturm kommt, dann würden sie den Weg nach Hause nicht finden und das Seil hilft ihnen, den Weg zu finden. Also am Seil können sie den Weg zurück zum Haus finden. Und das hat mich angesprochen, dass ich in meinem persönlichen Leben einfach auch ein Seil spanne durch gute Gewohnheiten, die mir immer wieder helfen, auch in Stürmen, die absolut kommen in unserem Leben, den Weg zu Gott zu finden, zu seinem Vaterhaus, um dort einfach anzukommen und in Sicherheit zu sein. Genau, deswegen spanne ich immer wieder versuche ich immer an diesem Seil dran zu bleiben, dass es ein starkes Seil ist und dass es nicht so ein dünnes Fädchen ist, das dann auch beim Sturm vielleicht zerreißt, sondern dass es wirklich ein stabiles Seil ist. Und eine gute Gewohnheit ist da einfach, dass ich mich regelmäßig mit der Bibel auseinandersetze. Dass ich die Bibel lese und einfach Gott die Möglichkeit gebe, zu mir zu reden. Und wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, geben wir Gott Gelegenheit. Er kann an etwas anknüpfen, kann unser Herz berühren und zu uns reden. Und dadurch kann ich meine Wurzeln tiefer schlagen. Und das hilft mir dann, standfest zu sein im Leben.
0: Ja, cool. Hast du da irgendwie ein konkretes Beispiel, wie du das erlebt hast, dass Gott durch die Bibel auch hm. zu dir gesprochen hat?
1: Ja, schon. Und zwar, es ist immer mal wieder stürmisch in meinem Leben und dann liege ich nachts wach, mache mir Sorgen, habe Befürchtungen, wie wird das werden, kann ich da für dieses Problem, was da vielleicht gerade mich bewegt, eine Lösung finden. Und es ist ein, schon ein Weilchen her, da hatte ich auch so eine richtig schwierige Situation, eine herausfordernde Lebensphase, in der ich nachts auch wach, wach lag und einfach nicht einschlafen konnte. Und dann dachte ich mir, gut, dann kann ich auch die Bibel lesen oder mal beten. Und habe dann in der Bibel was gelesen, und zwar im Psalm 118, da steht, in der Bedrängnis hast du mir Raum geschaffen. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. In der Bedrängnis hast du mir Raum geschaffen. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. Und das war so ein richtiger Wow-Moment, wo ich dachte, wow, Gott sieht meine Situation. Und er hat mir auch Raum geschaffen. Ich wurde jetzt nicht bedrängt von irgendwelchen Feinden mit Waffengewalt, sondern bedrängt von meinen Sorgen und Befürchtungen und Ängsten, und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, Gott ist da und er schafft mir tatsächlich einen Raum des Friedens. Und da habe ich einfach diese Zuversicht entwickelt, okay, mit Gott an der Seite werde ich das Problem schon irgendwie lösen. Da wird er mir schon helfen und auf die Sprünge helfen.
0: Und das habe ich auch so erlebt. Ja, cool. Jetzt hast du in dieser Bibelstelle auch schon was zum Gebet auch vorgelesen. Ich weiß, dass ja, dir auch das Gebet wichtig ist als eine geistliche Gewohnheit. Ähm, wie machst du das mit dem Gebet im Alltag?
1: Ja, also ich bin davon überzeugt und entnehme das auch der Bibel, dass Gott sich nach einer Herzensbeziehung mit uns sehnt. Also Gott ist nicht nur der heilige Gott, der weit entfernt ist, sondern der wirklich von Herz zu Herz eine Beziehung mit uns haben möchte. Und er möchte auch in unser Herz hineinsprechen. Und er möchte uns helfen, eine Beziehung zu entwickeln, die von Ehrlichkeit und Vertrauen geprägt ist. Und da habe ich in der Bibel einen sehr schönen Bibelvers gelesen, im, auch in einem der Psalmen, und zwar in 145. Da steht, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn mit Ernst anrufen. Und das ist so ein geniales Versprechen, was Gott uns da gibt. Wenn wir mit Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit zu ihm kommen, dann dürfen wir damit rechnen, dass er uns nahe ist und dass er auch zu uns reden möchte. Und das ist ja so eine Sache. Ich sage jetzt Herz-zu-Herz-Beziehung. Ja, wie geht das mit dem Gespräch mit Gott? Weil wir sehen Gott nicht und wir hören ihn auch nicht akustisch. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es ein Prozess ist, auf den ich mich aktiv einlassen kann und sollte. Und zwar braucht es Zeit, um zu lernen, Gottes Stimme zu hören. Und ich habe eine Gewohnheit. Ich habe zwei leere Bücher. Das eine ist ein Tagebuch. Da schreibe ich jetzt nicht rein, was ich tagtäglich mache, sondern das ist so mein Buch mit Gott. Und äh, da schreibe ich meine Gedanken rein meine Ideen, was mich bewegt, was mir Sorge bereitet oder auch, was ich erlebt habe mit Gott und wofür ich dankbar bin. Und wenn ich dann da so schreibe, dann werde ich dann auch still und merke, wie Gott diese Form des Tagebuchschreibens gebraucht, um zu mir zu reden, um mir Dinge klar zu machen, um mir etwas bewusst zu machen, um mich vielleicht auch zu korrigieren, wo ich einfach merke, hier bei dieser Form kann ich meine Sorgen abgeben und Gott Gelegenheit geben, zu mir zu reden. Und dann habe ich noch ein anderes Heft, da schreibe ich Bibelverse oder Impulse rein, die mir bewusst werden, die ich so empfange. Und wenn ich von Impulsen spreche, da meine ich zum Beispiel ein Gedanken, der mir kommt. Weil das Reden mit Gott das geschieht im Herzen und in Gedanken. Und da haben wir natürlich auch eigene Gedanken und auch Gottes Gedanken. Und da müssen wir natürlich lernen, das zu unterscheiden. Und wenn ich so mit Gott im Gespräch bin und da mir etwas wichtig wird, oder ein Bibelvers wichtig wird, dann schreibe ich mir den in dieses kleine Heftchen rein, schreibe die Situation dazu und das Datum und überprüfe das nach einer gewissen Zeit. War der Eindruck, dieser Impuls, von dem ich denke, dass Gott mir den gegeben hat, war der richtig? Und das schreibe ich mir dann dazu. Und das ist sozusagen mein Training, um zu lernen, Gottes Stimme zu hören und zu erkennen: hey, ja, diese Stimme, wenn ich die höre, wenn ich diese Gedanken wahrnehme, ja, das ist Gott. Oder eben auch, wenn ich, so kann ich eben auch erkennen: okay, nee, das waren meine eigenen Gedanken, das war. Vielleicht eine ziemlich äh, witzige Idee, aber das war nicht von Gott. Genau, das ist so mein Training, um Gottes Stimme zu hören und wie ich so meine Gebetszeiten oder ja genau, wie ich das so gestalte. Und es ist nicht so, dass ich immer schön am Tisch sitze, wenn ich bete, sondern wenn ich unterwegs bin, auf dem Fahrrad oder so. Und da kann Gott auch zu uns reden und uns einen Gedanken geben, den wir dann vielleicht weiter verfolgen sollten dann habe ich noch eine Situation, die auch mit Gebet zusammenhängt. Und zwar ist das schon einige Jahre zurück. Da haben wir noch woanders gewohnt. Da habe ich im Sommer immer gerne abends auf der Terrasse Sekt getrunken. So zwei Gläschen. Und also keine, keine vollen Gläschen, aber regelmäßig habe ich da abends mein Sektchen getrunken. Und nach einer Zeit meinte Andreas dann so, Schatzle, ich mache mir irgendwie Sorgen, die Flasche ist schon wieder leer, schon wieder eine neue Flasche geöffnet, äh, pass auf. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und das bewegt. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott zu mir sagt, trinke Alkohol nur in Gesellschaft. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt, weil irgendwie, ich fühlte mich ertappt. Dass ich dachte, ja, stimmt, es ist besser, wenn ich Alkohol trinken möchte, dass ich es nicht alleine mache, da steckt eine Gefahr da drin. Dann habe ich das einer Freundin erzählt, der ging es genauso. Die hatte nämlich immer abends schön ein Glas Wein getrunken und da hatte Gott auch zu ihr geredet, auch durch einen Impuls von jemand anderes, wo sie wusste, hey, Gott redet zu mir. Das ist nicht okay, das ist gefährlich. Und das ist auch so etwas, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das war ein Gedanke und der war tatsächlich von Gott. Und das hat mir einfach geholfen, auch nochmal da anders heranzugehen an diese Sache. Und was da einfach auch wichtig ist, ich habe diesen Gedanken mit einer Freundin geteilt. Wenn du etwa merkst, Gott redet zu dir und das erfordert vielleicht eine Aktion von dir oder eine Reaktion, dann teile es mit jemandem deines Vertrauens. Dadurch machst du es fester.
0: Das hilft dir, es wirklich in die Tat umzusetzen. Ja, cool, danke für deine Offenheit und dieses Beispiel. Und jetzt hast du es schon angesprochen, du hast da mit jemand anderem auch darüber gesprochen. Und wir haben ja hier auch diesen Punkt, eines unserer Hauptpunkte, das geistliches Wachstum, ähm, ja, dass das nicht nur für sich allein im stillen Kämmerlein oft passiert, sondern dass es auch einfach was mit Gemeinschaft zu tun hat. Und ich weiß, dass dir Gemeinschaft auch ein sehr großes Herzensanliegen ist. Was bewegt dich dazu, zu diesem Aspekt von Gemeinschaft?
1: Ja, also ich denke wenn wir so die Bibel lesen, dann merken wir, ich habe es ja gerade schon gesagt, Gott möchte eine Herzensbeziehung zu uns haben. Und ich bin davon überzeugt, Gott ist ein Beziehungstyp. Deswegen hat er uns Menschen als Gegenüber geschaffen. Und wenn er ein Beziehungstyp ist, dann hat er uns auch zum Beziehungstypen gemacht. Das heißt, wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Und ja, ich wir sind gerne mit Menschen zusammen, Andreas und ich. Deswegen laden wir auch gerne Leute ein zum Essen oder zum Kaffeetrinken. Ich gehe gerne im Winter ins Café und da suche ich mir immer Leute, mit denen ich vielleicht mal ins Café gehen kann. Und ähm, das ist einfach schön und ich merke, ich werde dadurch gesegnet. Dass ich mir diese Zeit nehme mit dem anderen, das tut mir selber gut. Also wir haben eher den größeren Nutzen vielleicht davon, dass wir so die Gastfreundschaft üben. Und ich merke, da ist auch ein Segen von Gott drauf. Es ist einfach schön. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir ein offenes Ohr haben füreinander. Dass wir Anteil nehmen. In der Bibel steht, wir sollen helfen, einander die, dass wir die Lasten gemeinsam tragen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Gemeinde und vom Christsein. Wir können nicht auf Dauer alleine sein. Dann werden wir vielleicht erfrieren oder ausgehen, wie die Kohle, die alleine irgendwo liegt und am Glühen ist und dann ausgeht. Und ich denke, zum, zur Gemeinde oder zur Gemeinschaft gehört die Gastfreundschaft, aber auch zum Beispiel gemeinsam zu arbeiten, zu lachen, zu feiern. Das gehört alles zusammen und das macht uns stark.
0: Das ermutigt uns. Sehr cool, vielen Dank für deinen deine Gedanken. Gedanken. Du hast noch was?
1: Ein Den kleinen Ketto? Gedanken. Gut. <lacht> und zwar Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft können wir haben, wenn wir Leute einladen, Gastfreundschaft üben, wenn wir Leute besuchen, aber eben auch im Hauskreis. Mhm. Demnächst gehen da ja wieder die Kleingruppen los. Mhm. Und da könnt ihr die Gelegenheit beim Shop verfassen und euch einer Kleingruppe anschließen. Was mhm. auch wichtig sind, sind Freundschaften. Freundschaften bauen, Zweierschaften haben. Und auch als Team, als Mannschaft, gemeinsam im Einsatz zu sein.
0: Das macht Spaß und das macht uns stark. Mhm. Super. Vielen, vielen Dank. Das war richtig stark. Und einiges wirklich ganz konkret und praktisch auch zum Mitnehmen, vielleicht mal zum Ausprobieren. Danke dir. Du kriegst noch mal einen Applaus. Ja, es tut gut, diese Basics ja, auch immer wieder aufzufrischen. Bevor wir nachher auch das Abendmahl miteinander feiern, ihr habt es schon gesehen, die Abendmahlstische sind vorbereitet, möchte ich noch so einen weiteren Gedanken dazu mit reinbringen. Und zwar die Frage, wie ist das denn mit dem geistlichen Wachstum? Ist geistliches Wachstum irgendwie sichtbar, irgendwie messbar? Wie kann ich denn merken, wie es so um meinen geistlichen Zustand, meine geistliche Entwicklung steht? Und naja... Definitiv ist es irgendwie einfacher, körperliches Wachstum festzustellen, oder? So zum Beispiel mit Blick auf die Waage. Das kann ja auch so eine Art körperliches Wachstum irgendwie zeigen. Ja, Wachstum irgendwie 3D oder ich weiß nicht wie. Ähm, da lässt sich Wachstum feststellen. Das sind dann klare Fakten auf dem Display. Oder vielleicht ein bisschen neutraler gesagt, für wen das ein bisschen positiver behaftet ist. Bei Kindern kann man ja wirklich körperliches Wachstum immer ganz einfach und eindeutig feststellen. Ja, wenn die, Hoch die Hosen dann wieder Hochwasser sind oder der Lieblingspulli noch bis zum Ellenbogen geht, wenn die Schuhe wieder zu klein werden, dann merkt man eindeutig, ja, da ist jemand gewachsen. Manchmal sieht man das den Kindern ja fast über Nacht an, dass sie wieder einen Schuss gemacht haben. Also das ist eine eindeutige Sache, das körperliche Wachstum. Da ist es offensichtlich, da ist es sichtbar, da ist es messbar. Aber wie ist es denn so im geistlichen Bereich? Ich möchte mal behaupten, auch wenn es vielleicht nicht so offensichtlich sichtbar ist, ist auch unser geistliches Wachstum nicht nur irgendwie so eine nebulöse Sache, sondern es gibt auch da konkrete Anhaltspunkte dafür, wie es ja um unseren geistlichen Zustand bestellt ist. Und ja, zugegeben, da gibt es nicht so die eine Checkliste anhand, der es sich feststellen lässt, dass man sagt, naja, so und so viel Bibelstellen kenne ich auswendig, so und so lange gebetet oder Bibel gelesen oder so und so viele Stunden mich ehrenamtlich eingebracht, also ähm, so und so sieht es aus im geistlichen Bereich. Aber es gibt doch eine Sache, die meinen geistlichen Zustand sehr deutlich anzeigt. John Ortberg hat es folgendermaßen formuliert und das ist der fünfte Punkt, den wir hier noch eingeblendet sehen. Geistliches Wachstum zeigt sich in der Fähigkeit, Gott und andere Menschen zu lieben. Geistliches Wachstum zeigt sich in der Fähigkeit, Gott und andere Menschen zu lieben. Also mit anderen Worten, geistliches Wachstum drückt sich aus, wird sichtbar in der Liebe. Mein geistlicher Zustand zeigt sich darin, wie sehr ich Gott liebe, welchen Platz, welchen Raum er in meinem Leben hat und auch wie sehr ich Menschen liebe, Menschen um mich herum, selbst dann, wenn sie furchtbar nerven und anstrengend sind, selbst dann, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, selbst dann, wenn sie mich vielleicht verletzt oder enttäuscht haben. Und die Bibel ist da sehr deutlich, dass Liebe nicht nur irgendein schwammiges Gefühl ist, sondern dass Liebe eine sehr konkrete Sache ist. Wenn wir da mal reingucken in das hohe Lied der Liebe, das Paulus geschrieben hat in 1. Korinther 13, da heißt es über die Liebe, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Liebe verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Das ist Liebe. Also nicht nur irgendwie ein Gefühl, sondern wirklich auch ein ganz konkretes Verhalten. Und ich glaube, wir müssen uns da nichts vormerken. Wir alle vormachen. Wir alle merken, oh, ja, da ist noch viel Luft nach oben. Und auch die Bibel spricht davon, dass nur Gott selbst die vollkommene Liebe ist und ja, vollkommene Liebe hat. Aber trotzdem, unsere geistliche Verfassung, unser Wachstum, unsere Reife, unser aktueller Zustand, er zeigt sich in Liebe. Und wenn ich merke, mir fehlt ein Stück weit die Liebe, die Liebe Gott gegenüber, ich mache Dinge nur noch irgendwie aus Routine, aus Gewohnheit, aus Pflicht, dann muss ich da hellhörig werden. Wenn, wenn ich merke, mir fehlt die Liebe gegenüber anderen Menschen, ich bin irgendwie ohne Mitgefühl oder zu, total schnell genervt und ungeduldig, vielleicht pumpig, vielleicht nachtragend dann zeigt es mir, dass ich mich dringend um meinen geistlichen Zustand kümmern muss, dass ich ja wieder mehr auf geistliche Gewohnheiten achten muss, dass ich wieder mehr Zeit mit Gott verbringen will, um ja mich wirklich von seiner Liebe auch füllen zu lassen. Also Liebe ist so ein Anzeichen dafür, ein ja wie sagt man, Indikator für meinen geistlichen Zustand. Er zeigt mir an, wie es um meine geistliche Verfassung aussieht. Wir sind eingestiegen in das Jahr mit der Jahreslosung von 2024 und da heißt es in 1. Korinther 16 Vers 14 Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Genau, so das ist so das Motto über diesem Jahr. Und ich wünsche mir, dass wir diese Jahreslosung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, dass wir es nicht nur so als moralischen Appell irgendwie verstehen und das mit eigener Kraft versuchen, irgendwie so Liebe aus uns selber raus zu pro produzieren, sondern ich glaube, wenn wir uns wirklich investieren in unsere geistliche Entwicklung, dass es etwas ganz Natürliches ist, dass es eine Folge davon ist, eine Auswirkung davon ist, dass mehr und mehr Liebe auch in uns wächst, dass die Liebe in uns zunimmt, dass wir stärker drin werden, Gott zu lieben und andere Menschen zu lieben. Und wir wollen jetzt auch das Abendmahl miteinander feiern. Und im Abendmahl, da feiern wir Gottes Liebe zu uns. Wir feiern es, dass Jesus aus Liebe für dich und mich ans Kreuz ging. Das Kreuz ist Ausdruck, ist Zeichen seiner Liebe für uns. Er ging ans Kreuz, um die Beziehung zu uns wiederherzustellen, um Gemeinschaft mit uns möglich zu machen. Und weißt du, seine Liebe für dich hat sich nicht verändert. Sie ist heute genauso groß wie damals, als er für dich ans Kreuz ging. Seine Liebe ist zeitlos. Seine Liebe ist völlig unabhängig von dem, was war, auch in deinem Leben oder was momentan ist oder was vielleicht noch kommen wird. Seine Liebe für dich ist da und sie ist ohne Ende. Wenn ich mir manchmal so, es ist ja so schwer, sich ähm, Gottes Liebe irgendwie vorzustellen, wenn ich mir das manchmal bewusst machen will, wie Gott mich liebt, dann lese ich dieses hohe Lied der Liebe, das wir gerade schon gelesen haben und ich setze für Liebe einfach Gott ein, weil Gott die Liebe ist und dann heißt es dort Gott ist geduldig, Gott ist freundlich, Gott verliert nicht die Beherrschung, Gott trägt keinem etwas nach und viele Dinge mehr, das sind wirklich Wahrheiten über Gott und über seine Liebe, die so grenzenlos ist. Und wenn wir ja das Abendmahl miteinander feiern, dann dürfen wir uns das wirklich vor Augen halten. Und in Wertschätzung, in Dankbarkeit, auch mit einer ganz großen Freude, wirklich das feiern, was Gott in Jesus für uns getan hat. Und wir wollen das Abendmahl auch ganz bewusst feiern als ein Gemeinschaftsmahl, denn Gottes Liebe verbindet uns hier miteinander. Sie verbindet uns in all unserer Unterschiedlichkeit. Wir sind hier, wenn man sich mal so umguckt, ja, zusammen mit völlig unterschiedlichem Alter, aus unterschiedlichen Generationen. Wir sind hier aus verschiedenen Nationen. Wir sind hier, ja, mit völlig, völlig unterschiedlichen Typen, völlig unterschiedliche Charaktere. Und ich glaube, es gibt nichts auf dieser Welt außer dem Glauben, außer Jesus, was uns so in dieser Konstellation zusammenbringen würde. Keine Hobbys, keine Interessen, nichts würde uns so verbinden, wie es Jesus tut. Durch Jesus sind wir eins. Durch ihn sind wir Brüder und Schwestern im Glauben. Seine Liebe verbindet uns und auch das wollen wir miteinander feiern. Ich möchte uns, bevor wir das Abendmahl feiern und zu uns nehmen, reinnehmen in einen Text aus 1. Johannes Kapitel 4. Das ist ein Kapitel, das ist überschrieben mit Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zueinander. Und ich glaube, da bringt Gottes Wort einfach diese Wahrheiten nochmal so richtig schön zusammen. Ich darf die Hanna schon mal vorbitten ans Klavier. Und ja, ich lese diesen Text und ja, nehmt das Bibelwort, dieses Wort Gottes einfach in euch auf. Wenn ihr möchtet, schließt eure Augen, lasst es euch einfach nochmal auf euch wirken. Und auf dieser Grundlage Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zueinander wollen wir dann auch das Abendmahl miteinander feiern. Ich lese aus 1. Johannes 4, Abvers 7.